1: El desplazamiento de la tercera tormenta invernal producirá vientos fuertes a muy fuertes y ambiente matutino muy frío a extremadamente frío sobre el norte y noreste del territorio nacional. Lluvias fuertes con posibles descargas eléctricas que pueden generar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves de e inundaciones en zonas bajas de Tamaulipas, Nuevo León y San Luis Potosí. Además de probabilidad para la caída de agua nieve o nieve en sierras de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, extendiéndose durante la madrugada del viernes hacia las sierras del noroeste de Tamaulipas y San Luis Potosí. Por su parte, el rápido avance del Frente Frío número 23 originará chubascos sobre el centro y sureste mexicano, con lluvias puntuales intensas en Veracruz y Puebla. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento del norte con probabilidad de lluvia débil durante la tarde. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 26 grados centígrados y una mínima de 13. tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterarle para que se quede con nosotros, pues bueno, la mala noticia, vamos a arrancar con esta mala noticia, porque le digo que es mala, porque aún todavía muchos había en la fila, en los dos lugares sedes, tanto en el tecnológico como en el auditorio Gómez Morín, ¿y qué creen? Pues se acabó la vacuna. No hay vacuna, eh, les pasó como cuando nos tocó a nosotros 50-59, que fuimos a la segunda dosis y que, pues, eh, por arte de magia se acabaron las vacunas, cuando se supone que hay, pues, un. Padrón, donde llevan la lista de cuántos más o menos pues vas a recibir de estos jóvenes, pues bueno, algo sucedió el día de hoy, hay malestar por parte de los padres de familia que pues tenían toda la mañana ahí formados y que pues te encuentras con la novedad de que ya no hay vacuna. ¿Cómo estás, Robert? Muy buenas tardes, y bueno, pues hoy nuestro compañero Melitón nada más nos va a operar, no puede hablar, si ya lo escucharon en el programa, anda un poquito mal de la garganta, pero bueno, aquí está, ¿No? Eh para darnos a conocer en cuanto a la operatividad, toda la conducción de este espacio de noticias. Melitón, esperamos que pronto te mejores. Mel eh, Robert, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy
2: bien, gracias a Dios, aquí estamos. Bienvenidos a XR Noticias, es con gusto de estar con todos ustedes. Y pues sí, deseándole la pronta recuperación a nuestro compañero y amigo Melitón, este, que está aquí al pie del cañón como hombre responsable en el trabajo. Pues este, no quiso faltar nuestro compañero. Este, pero pues aquí está con toda la actitud de, pues, de llevarnos aquí, pues, la operatividad, ¿no? En este noticiero, nos dice, pues, no voy a poder estar eh, en voz, pero sí aquí operar.
1: Así es, pues, bueno, pues, de esta manera vamos a arrancar en unos momentos más, tenemos todos los detalles de esto de la falta de vacuna, eh, en lo que se refiere aquí a Ciudad Valles, le tendremos todos los detalles, así que, pues, bueno, a cuidarnos, ¿eh? Porque... Va a ser frío según el pronóstico, nos marca que así tendremos cambios de temperatura eh, muy marcada hoy después de, de este de esta tarde. Así que hay que quedarnos en casitas ricos, ¿no? a comer chocolate, a tomar chocolatito y panecito, ¿no? Es cierto, ¿eh? sí, <risa> Bueno, como usted no? quiera, ¿no? <risa> 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 como usted quiera, no? <risa> ¿no? Sí, ¿verdad, Robert? Ya estoy incitando a, a comer carbohidratos, pero bueno, se antoja, ¿no?
2: Claro, además, este, pues no todo el tiempo hace frío aquí en Valles, son algunos días los, únicamente los que hace frío, estamos acostumbrados más a, pues, al calor, entonces eh, viene bien eh, en este clima tomar un, un chocolatito o un atole por ahí. Entonces,
1: claro que sí, pues bueno, muchas gracias a todos ustedes que ya se suman a esta transmisión a través de Facebook Live, que nos pueden ver y por supuesto escuchar a Abel Rodríguez que nos dice, hola Olga, saludos cordiales, para ustedes en cabina y aquí viendo las noticias, saludos a Ruth Ávila Nieto, saludos y bendiciones, muy buenas tardes, que nos saluda desde Monterrey, Nuevo León, dice, acá ya está muy frío, eh. pues ya viene para acá este frío, así que a cuidarnos y gracias a Héctor Morales que pues también nos envía eh, la buena tarde, dice, eh, pues bueno, él nos sigue en la radio, muchas gracias Héctor y por supuesto también a nuestro seguidor que siempre está en sintonía con nosotros y que nos está escuchando desde el municipio de Tamuín, a nuestro amigo Chilo Chávez, muchas gracias, allá mi primo eh, eh, Lupe Zúñiga, eh, que también nos escucha, y desde Estados Unidos, Venancio Salinas, que también es un seguidor de este espacio de la información, así que pues vamos a arrancar, si les parece, amigos del auditorio, con toda la información para todos ustedes que ya están en sintonía del 100.5, y por supuesto también a través de Facebook Live, y quienes nos escuchan en la página web. Y bueno, comentarles que el contagio del SARS-CoV-2 o COVID-19 y sus variantes aumenta potencialmente cada momento cuando una persona deja de usar el cubreboca o no lo hace pues, de una manera correcta. Así como cuando pues, se expone por mucho tiempo en un área cerrada con alta concentración de personas y sin ventilación. Eh, constante y razón por la que los servicios de salud hacen el llamado a la población en general A cumplir pues de una manera rigurosa las medidas de autocuidado sanitario La alta transmisión del virus que actualmente vivimos preocupa por el aumento en la demanda de atención médica y hospitalaria Por lo que insisten en extremar los, extremar los que son los protocolos personales y colectivos, así como estar alertas a síntomas como dolor de cabeza y garganta, cefalea, congestión nasal, estornudos y cansancio para acudir a atención médica inmediata. En cuanto al informe diario de casos de COVID-19, se dan a conocer mil... 959 contagios confirmados en la entidad potosina y de esta forma y con la estadística mencionada, el Comité Estatal para la Salud de Seguridad en Salud y los Servicios de Salud dan a conocer que hasta este día, pues bueno, se registran 128 mil casos totales de COVID-19. De estos, pues eh, lo que se refiere a los nuevos contagios, 1900, 187 se detectaron en la jurisdicción sanitaria número 1, que viene siendo con sede en San Luis Capital, 135 en la jurisdicción 2 de Matehuala, 75 en la jurisdicción sanitaria 3 de Villa de Pozo, 184 en la jurisdicción sanitaria 4 de Río Verde, 237 en la jurisdicción sanitaria 5 de Ciudad Valle, 108 en la 6 de Tamasunchale y 15 casos en la jurisdicción 7 con cabecera en Tancangui. En cuanto a decesos, se reportan tres nuevos para un total de 7025 mil veinticinco muertes. Las defunciones de este día corresponden a dos mujeres y a un hombre del rango de edad entre 66 a 91 años de edad hasta este día. Y bueno, permanecen hospitalizadas 287 personas, de las cuales 23 requieren de respiración asistida. Así que bueno, pues ahí está este reporte actualizado del Comité de Seguridad en Salud. Bien, además.
2: En más información, durante una visita realizada a las oficinas centrales de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, recorrió las distintas áreas y departamentos de la dependencia con la finalidad de verificar la correcta aplicación de protocolos y medidas preventivas por COVID-19 para proteger la salud de trabajadores, trabajadoras, así como a la ciudadanía en general. El mandatario estatal pudo constatar que se aplican protocolos al ingreso y durante la estancia para los empleados y los usuarios que acuden a realizar algún trámite, entre los que se encuentra la toma de temperatura a la entrada, dispensadores de gel antibacterial distribuidos en los edificios, tapetes sanitizantes, así como el uso obligatorio de cubreboca. Gallardo Cardona hizo un llamado a los integrantes de la CEGE para redoblar esfuerzos en las medidas de prevención y continuar cuidándose de manera permanente así como dar, mayor, eh, pues dar su mayor esfuerzo para continuar ofreciendo todo lo relacionado con el servicio educativo en las mejores condiciones de sanidad. Finalmente, el gobernador Potosino reconoció la entrega que se realiza en las distintas áreas y pidió al personal continuar trabajando a favor de la ciudadanía.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información, eh, lo que acaba de enviar el gobierno del estado sobre este tema que nos compartió aquí nuestro compañero Roberto sobre esta situación que tiene que ver con la supervisión ¿no? de los protocolos para en lo que se refiere a los eh, sanitarios, eh, los protocolos sanitarios en lo que viene siendo la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, que son quienes deben, pues también, de poner el ejemplo. Comentarles que con el fin de prevenir accidentes, la Unidad Municipal de Protección Civil de Axla y Terrazas exhortó a los comerciantes a eh, contar con las medidas preventivas, eh, como lo informa su titular de esta área, José Ángel, jo José Ángeles Bruno. El funcionario dijo que se ofreció a los comerciantes capacitación y orientación, y aquí habló al respecto.
3: Principalmente, como nos lo ha indicado presidente municipal. En el tema de protección civil estamos este, visitando los comercios, a todos los comercios, para que cumplan con las normas de seguridad que lo marque el reglamento, como es que tengan sus señaléticas, principalmente sus señaléticas, un extintor para en caso de conato de incendios, un botiquín de primeros auxilios con lo básico que es pura, este, puro material de curación y sus salidas de emergencia.
1: Y bueno, pues eh, agregó que en el caso de las tiendas departamentales, pues deberán contar con un programa interno de protección civil
3: comercios más grandes, los que tienen más de cinco empleados, se les está pidiendo que tengan sus este, programas internos de protección civil y a la vez que conformen sus brigadas internas. Las brigadas internas deben ser con los mismos emple empleados, deben tener eh, brigada de primeros auxilios, brigada de combate a incendios, de búsqueda de rescate, lo que marca nuestro reglamento municipal. No les estamos pidiendo más ni menos.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues eh, con esta información que tenemos para todos ustedes a través de este espacio de XR Noticias, vamos a ir a una breve pausa y regresamos.
0: Contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-391-7006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx. ¿Sabes quién
4: quería?
5: Radio
4: Mensajera. estamos 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 haciendo historia en el 100.5 de frecuencia modulada amor
0: continuamos xr noticias
2: Continuamos con más información. Muchas gracias por seguir en sintonía con nosotros. Estamos en XR Noticias. Le comento que con el objetivo de proteger a la población que acude a las oficinas del Registro Civil número uno, por segunda ocasión en este mes de enero, se desinfectaron las oficinas. Así lo informó su titular Ricardo Rodrigo Villarreal López. Y explicó que estas acciones son instrucción del alcalde David Armando Medina Salazar para que se mantengan desinfectadas todas las áreas donde acude la población a realizar algún trámite. Dijo que todo el personal usa cubreboca, gel antibacterial y están en constante monitoreo para evitar que se propague el COVID-19. La Oficialía del Registro Civil 01 se ubica en la calle Pedro J. Méndez, esquina con Boulevard México Laredo, y permanece abierta al público de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
0: Información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, pues seguimos con más temas. No sin antes quiero eh, enviar este comentario a las autoridades quienes pues en su momento llevaron a cabo la organización de la aplicación de la vacuna, una persona nos dice que lamentable dice en redes sociales comentaban personas que a ellas les habían puesto la primera dosis siendo rezagadas, dice es injusto que por esta situación no hayan alcanzado los jóvenes que era el grupo a los que se les estaba pues eh, vacunando, pues sí, es injusto esta situación, pero ahí también tuvieron que ver muchísimo quienes estaban al frente de la organización de este evento, si ya tenían pues una orden para que quiénes eran las vacunas. Para ello, pues bueno, vamos a hacer este paréntesis porque tenemos la oportunidad de escuchar a Víctor Trejo, él ha estado dándole seguimiento en este tema, y él nos daba este avance, vamos a ver qué sucede y nos actualiza la información. Adelante, Víctor, te escuchamos, buenas tardes.
7: Gracias, Olga, gracias al auditorio, buenas tardes. Eh, bueno, como bien tú lo dices, algunas inconformidades se han manifestado acerca de la aplicación de esta vacuna, sobre todo, eh, en este día en el que alrededor de las 12.30 eh, fuimos testigos de eh, el hecho allá en, el, en la sede del Gómez Morín, en donde eh, pues eh, los eh, servidores de la nación que están a cargo ahí de este, de, de este centro de vacunación, pues le dijeron a la gente simplemente que ya se habían terminado las vacunas y en un principio, habían dicho, nos quedan algunas dosis, hasta aquí va a, se va a vacunar, pero después, unos minutos después, regresa el mismo servidor de la nación, de, 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 de todo el grupo que estaba ahí, que ninguno quería dar eh, declaración, y eh, les dice a la gente, ¿saben qué? Ya no hay vacunas, lo único que vamos a hacer es anotarlos para que en una oportunidad posterior, cuando nos vuelvan a programar otra... Eh, pues otra jornada de vacunación, ustedes van a ser los primeros. Ese fue el, esa fue la respuesta que les dieron a estos jóvenes. Algunos de ellos, eh, déjame decirte, Olga, eh, formados desde un poco eh, antes de las seis de la mañana. Y bueno, esto obviamente causó la molestia de todos los ahí presentes que empezaron a reclamarles airadamente a los servidores de, de la nación en este sentido. Por otra parte, también se había dicho que estaban eh, vacunando de manera in, indistinta a los eh, niños de 12 años, lo cual eh, pues nos aclararon, eh, está ocurriendo, pero solo con aquellos niños que tienen alguna comorbilidad y que la pueden eh, comprobar mediante un certificado médico de otra manera, no se les aplica el biológico también. Déjame decirte que en el, eh, en el tecnológico también se acabaron las vacunas, y en el Gómez Morín, que es donde nosotros acudimos a, a verificar este asunto, eh, fueron aproximadamente unas 400 personas las que se quedaron sin sin la vacuna. Hay que hay que decirlo con, con claridad, se denotó una falta de organización entre eh, el personal, entre los servidores de la nación y, y pues las, las personas que estaban, el personal médico que estaba aplicando este biológico, y bueno, pudieron haberles avisado antes que, que ya no iba a haber vacuna y, y pues no, no lo hicieron de esta manera, provocando por supuesto el enojo de las personas que ahí estaban. Por
1: supuesto que sí, pues con justa razón, ¿no? Porque pues la verdad es un grupo considerable, ¿no, Víctor? Que se quedaron sin vacuna, ahora te imaginas allá en el tecnológico de Valles, pues también ha de haber sucedido algo similar, ¿no?
7: Debe haber, sido, debe haber sido así, porque incluso eh, aquí en el Gómez Murillo eh, las personas responsables decían que estaban esperando respuesta, hacía unos minutos que estaban esperando una respuesta del tecnológico para ver si allí tenían ellos todavía vacunas, pero les dijeron que no, que ya también se habían terminado en aquel lugar. Eh, nosotros tra tratamos de contactar a la maestra Teresa Pérez Granado, sin embargo, eh, no esto no ha sido posible desde ayer, al parecer no hemos confirmado esta noticia, pero al parecer la maestra está un poco indispuesta, un poco delicada de salud y por eso no, no nos ha eh, podido atender. Pero esto es parte del panorama que se dio en ambas sedes de vacunación este día, Olga, y que causó, como te digo, la molestia de eh, aquellos que, pues, desde, que llegaron desde temprano para aplicarse esta vacuna y pues eh, se tuvieron que regresar asoleados, hambrientos y enojados.
1: Por supuesto que sí, con justa razón enojados de esta manera eh, Víctor, aunque pues son muchos los comentarios por ahí de, de leí antes de que entraras lo que decían en redes sociales, ¿no? Que pues a muchos que no les tocaba se anotaron, se infilaron y los atendieron y los pasaron, esto es injusto, ¿no? Porque pues también ya quienes están al frente de la organización de este programa pues ya sabían a quién tenían que vacunar, ¿no? Entonces, ¿qué caso tiene que te pidan un registro que lleves tu comprobante anterior a, a este, a esta segunda dosis, porque no lo van a respetar, porque pues ahí está más que claro, se está haciendo lo que ellos quieren.
7: Mira, en la ampliación de la nota te voy a, a comentar algo al respecto, eh, pero déjame decirte que sí fui testigo de un altercado ahí, porque algunas personas, o un par de personas, se brincaron la fila y fueron a, a se metieron y fueron a formarse, eh, a, pues prácticamente enfrente al, al principio de la fila y ahí se hizo una pequeña discusión de que por qué los estaban dejando entrar que quiénes eran ellos que qué privilegio tenían porque eh, pues eh, se brincaron a todo mundo y estaban exigiendo que los sacaran sí efectivamente hubo ese tipo de, de escenario pero bueno pues eh, creo que eh, una vez que regrese la cabeza que es la, la maestra Teresa Pérez, esperemos que las cosas mejoren porque parece ser que sus subalternos no lo están haciendo tan bien como ella quisiera.
1: Así es, esperemos que pronto se mejore la maestra Teresa Pérez eh, porque sabemos que está por ahí un poco eh, malita, así que bueno, esperemos pronto se, se mejore y se reincorpore a este programa del bienestar. Gracias Víctor y pues estamos al pendiente con esta información. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno ahí está la participación de nuestro compañero Víctor Trejo con este tema de la vacuna aquí en Ciudad Valles. Ya no hay, ¿eh? ya no hay vacuna para ninguno. Así que estaremos recibiendo instrucciones para lo que pues diga el Comité de Seguridad en Salud del Gobierno Federal. Si a lo mejor dan otro día, pues ya sería una ventaja que dijeran que mañana, verdad, para que vacunen al resto de este grupo de población de 15 a 17 años. Vamos a
0: Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx Ha llegado la
4: persona de mi vida Estamos haciendo historia contando la historia XR Radio Mensajera 100.5 de frecuencia modulada Y me hace sentir como nunca sentí Y me hace besar como
1: parte de IC San Luis Potosí estudia con nosotros las licenciaturas en enfermería administración de empresas, psicología derecho, trabajo social contaduría pública y sistemas computacionales, con docentes calificados, equipados laboratorios y las herramientas virtuales y tecnológicas que
2: necesitas para estudiar una profesión de éxito inscripciones abiertas, ICES
1: Campus Valles, teléfonos 381-7058 y 381 79 19, hecho para triunfar, hecho en ICES, calidad en educación a tu alcance.
0: Norteños, chilangas, sureños, costeñas, yaquis, mayas, mazaguas, campesinos, roqueros, millennials, centennials, abuelas, tías, primos. ¡Ah! Con tanta diversidad es imposible pensar igual, pero hay muchas cosas que nos unen. Nos une la libertad de tomar decisiones, nos une la convicción de que la democracia es la única ruta que tiene un país libre
7: nos une el INE.
4: Mi INE nos une. Proyectando solo lo mejor. Desde Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. La frecuencia más grupera desde 1967, en el 100.5 de FM. Radio Mensajera.
1: Te dije que fuéramos amigos.
4: Teléfono en cabina
1: 481-382-0300.
4: Y en todo el mundo,
1: no, radiomensajera.mx.
4: Todo está claro. Llegamos para quedarnos.
0: continuamos XR Noticias
1: Bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes que nos siguen llamando, dice una maestra dice, a mí no me quisieron poner la de los maestros porque no estoy en la plataforma, dice la primera sí me la pusieron, pero como ahora estoy trabajando en el ICAD pues me quedé sin vacuna, tengo 58 años y ahora voy a esperar pues el grupo de rezagados porque ahí voy a, a donde tendré que ir para que me puedan vacunar. Y dice, sí, una mala organización, pero también estaban vacunando a los que venían de comunidades cuando dijeron que solo era Ciudad Valles serían vacunados. Mire, hablar de Ciudad Valles eran delegaciones, ejidos, y todo lo que pertenece a Ciudad Valles, exactamente, nada más a estas personas, pero la verdad eh, hay, muy, hay mucho malestar y con justa razón, ahorita me hablaba una madre de familia que está formada ahí en las afueras del Gómez Morín, y dice, bueno, dice, yo no soy el caso, sí estaba dentro de ella para entrar a que me vacunaran a mi hija, me dieron papelito para que cuanto tengan otra vez programado eh, nuevamente el, las vacunas, aplicar vacunas, nos den prioridad a nosotros que nos quedamos en la fila, dice, pero tanto nosotros como el resto de la gente que no le dieron boletito, pues tienen el derecho, ¿no?, a que también queden registrados con ese papelito para que a la próxima sean los primeros en vacunarse, porque ellos no son los culpables de que no haya vacunas, ¿verdad? Entonces dice, no me parece justo, pero además dice, hay una mala organización que se puede ver en el tema de esto, porque un servidor de la nación te dice una cosa, otro servidor de la nación te dice otra, y ahí te traen vueltas y vueltas. Las mamás en estos momentos, dice, seguimos aquí formadas, porque tenemos la esperanza de que a última hora digan, si hay vacunas, vénganse, los vamos a vacunar. Y ahí siguen formados, no se han retirado, dice, las personas que ahí siguen formadas, dice, muchas de nosotras como mamás pedimos permiso en el trabajo porque nos pedían que nuestro hijo fuera acompañado de un adulto mayor, la mayoría de los padres trabajamos, ok, no me quejo por esto, pero ya pedí un permiso porque era decían que hoy pues estamos en el horario que está permitido para que nos aplicaran la, a nuestros hijos la vacuna y la verdad no se vale porque no es culpa de nosotros, se portan muy déspotas eh, como si nosotros tuviéramos la culpa y entonces eh, pues eh, ahí está el malestar de los padres de familia que hacen han estado comunicando este espacio por esta situación de la falta de vacunas en esta tarde aquí en Ciudad Valles habrá que ver lo decía a ver qué dice el gobierno federal con respecto a esto y si vayan a dar otro día más, que digan que mañana llegan, pero bueno, aún todavía no hay nada confirmado, le estaremos pues dando a detalle de esta información Robert, que la verdad ha sido pues muy complicado esta situación
2: Sí, la verdad que pues está complicado por el hecho de que pues muchas personas como usted lo, lo comentaba ayer, desde la madrugada fueron a apartar su lugar imagínense usted, desde las 4 o 5 de la mañana hasta sí. esas horas, para que te digan que ya no hay vacunas, entonces está complicado que pues te rechacen, vamos a decirlo así, o por la mala organización, como lo mencionan, porque pues se estuvo diciendo en algunos eh, medios que se, está, que se iba a vacunar a personas rezagadas, lo cual en la conferencia de prensa nunca se dijo. Era lo que comentábamos nosotros acá fuera del aire el día de ayer. Sí. Este y pues qué cosas, ¿no? Eh, al final de cuentas también los vacunaron.
1: Así es, lamentablemente así está sucediendo y bueno pues eh, muchísimas gracias eh, nos, eh, bueno Melitón aquí sí. te siguen enviando pues muchos consejos, muchos remedios para que te mejores, ¿eh? ¿eh? Te dicen que te vayas a su domicilio, que tienen la hoja santa para que te hagas estos test y mejores pronto. Y pues bueno, el chocolatito, ¿no? Que también no uh -huh, cae uh -huh. nada mal, ¿no? Entonces, gracias a don Norberto Galván, que por aquí nos está enviando todos estos comentarios y nos... Recomienda el chocolatito, don Norberto, nada más antojando a uno, ¿verdad? Y bueno, pues nos dicen que en el fraccionamiento jardines del campestre, en las tiendas, no usan el cubreboca para que salubridad, la cuepris o a quien le corresponda la cheque, que eso es urgente por tantos contagios que se han incrementado. Muchas gracias a quien nos, nos comparten y bueno, gracias a todos ustedes que nos siguen escribiendo. Vamos a ir a una nueva pausa y regresamos.
0: Contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481-39-170-06. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx. Recuerda que hace mucho tiempo te has
4: cinco radio mensajera la frecuencia más grupera la
7: felicidad para mí eres
8: tú te imaginas qué pasaría si tratáramos nuestra biblia de la misma forma como tratamos nuestro celular cargaríamos nuestra biblia en la cartera en el maletín en el cinturón o en el bolsillo le diéramos una ojeada varias veces al día. Nos volveríamos para buscarla si la olvidamos en casa o en la oficina. La usaríamos para enviar mensajes a nuestros amigos. La trataríamos como si no pudiéramos vivir sin ella. La regalaríamos a los chicos para su seguridad. La llevaríamos siempre a cualquier viaje como auxilio y ayuda. La consultaríamos en todo momento. Al contrario del celular... La Biblia no se queda sin señal y no se descarga. Nos podemos conectar con ella en cualquier lugar. No precisamos preocuparnos por la falta de crédito, porque Jesús ya pagó la cuenta y los créditos no tienen fin. Y lo mejor de todo, no se corta la comunicación y la carga de batería es para toda la vida.
1: Busca al Señor mientras puede ser hallado llámelo porque está cerca Isaías 55, 6
3: Para que Cristo habite en ti Juan 1, 12, 13 Para ser hijo de Dios Para disfrutar el amor de Dios Juan 13, 1 Juan 3, 16 Romanos 5, 8 Solo Él te redime Lucas 19, 10 Colosenses 1-12-14 Juan
8: 14-6 Inicia bien el 2022 incorporando la Biblia en tus utensilios personales
1: El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población La radio y la televisión difunden contenidos y, por ley, Deben respetar los derechos de las audiencias, que son derechos humanos. Pluralidad, igualdad, diversidad ideológica, no discriminación, derecho a la información, libertad de expresión y otros más. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. CNDH y AMDA.
4: Soy yo.
1: Y bueno, pues eh, sí, tienen toda la mucha razón del auditorio que nos escribe respecto al transporte urbano, donde dice que en las tardes pues viene muy lleno y parados, ¿no? ¿Cuál es la sana distancia? La verdad que sí, en el transporte urbano pasa todo y no hace nada al respecto, a pesar de que pues se instalaron este módulo ahí en la, en Vicente César Lazar y Boulevard México Laredo de sur a norte y lamentablemente pues yo creo que de nada está sirviendo porque los autobuses siguen muy llenos y no diga el fin de semana, ¿eh? el fin de semana está peor, porque pues yo creo que el módulo de donde está instalado por parte de transportes urbanos pues no trabajan ¿no? los domingos y lamentablemente van a reventar. Así que bueno, ahí está el llamado a los responsables de esta empresa del transporte urbano aquí en Ciudad Valles. El Ayuntamiento de Axela de Terraza se prepara para lo que será el periodo vacacional de Semana Santa. Mario Limón, director de turismo, dijo que si el semáforo epidemiológico lo permite, en este año se organizará un festival del Globo y se intensificará la promoción de los sitios de interés del municipio.
3: viendo la posibilidad de hacer un, un festival del globo aerostático que estaría volando sobre la riva del río. Vamos a tener una concentración de ciclistas a nivel nacional. Viene siendo un reto Axel, train por las diferentes zonas y localidades del municipio. Uh -huh. Eso es lo que corresponde a turismo. Vamos a hacer en la riva del río la feria de gastronómica.
1: Fíjense, un festival del Globo en Axla de Terrazas. Pues bueno, habrá que ver qué sucede y cómo estamos en Semana Santa. El funcionario destacó que la intención del presidente municipal Gregorio Cruz es que el municipio se convierta en un referente de la gastronomía, medicina tradicional y diversión. Y ya
3: este, terminaremos en de que ya estamos trabajando en Semana Santa, ya estamos trabajando. que vamos a impulsar los sitios de interés que ya tenemos, el Castillo de la Salud, el Chalán, el Parque Cotómbola, los médicos tradicionales y los artesanos de Chalán. Esos son los importantes. Ya lo demás se viene por, por la cuestión religiosa, va a haber ahí un apoyo con la, con la iglesia sobre los viacrucis Vivientes, todo lo que nos permita se, van a coordinar. se, va, se va a coordinar.
2: en más información, le comento que a pesar de la pandemia, el Ayuntamiento de Valles seguirá impulsando el talento de artistas locales, habilitando espacios donde realicen sus exposiciones para que su arte sea apreciado por la población, así lo manifestó el director de Cultura en la Comuna, Salvador Jurado Ábalos. Por esta razón, en el marco de la inauguración de las nuevas oficinas que dependen de la Dirección General de Desarrollo Municipal, se montó una exposición de, de pintura, la cual estará por un mes en los pasillos de estas oficinas. Ahí se podrá apreciar la obra del artista Miguel Ángel Hernández Coronado, dinámica que se realizará de manera itinerante.
6: Se trata de brindar el espacio en donde la población pueda convivir, pueda encontrarse con el arte, sin necesidad de hacer aglomeración, verdad? hacer un gran evento, simplemente la persona que venga a hacer un trámite a la, a la presidencia se va a encontrar con el arte, se va a encontrar con la cultura y el otro objetivo es brindarle a los artistas en donde puedan ellos lograr vender su, su trabajo.
2: A partir de febrero expondrán otros artistas y en otras áreas como Tesorería, Relaciones Exteriores, DAPA y en el estacionamiento del edificio La Colmena, entre los que prevén trabajos de Gerardo Sánchez, Raquel Lárraga y o Jaime Navarro.
6: A la vez. ...vamos en próximas fechas a invitar a otro artista a otro espacio... ...en este caso vamos a hacer intercambio, va a ser itinerante la obra... ...esta de aquí se va a otro espacio, la de otro espacio se viene aquí... ...queremos que toda la población conozca todo el trabajo de los maestros... Este, ...que propios extraños vengan a convivir, vengan a observar la, la producción artística.
2: Agregó que los que visitan la exposición y las oficinas de esta dependencia... ...deben respetar el protocolo sanitario existente así como usar en todo momento el cubreboca para evitar riesgos de contagio de COVID-19.
0: La información en directo, XR Noticias.
1: Y bien, pues seguimos con más temas y tenemos ahora la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Olga. Te comento que como parte de su compromiso de buscar siempre el bienestar de las familias de Ciudad Valles, el sistema para el desarrollo integral de la familia de esta ciudad brindará el servicio de la desinfección de automóviles. La directora del organismo, Graciela García Rodríguez, informó que estas actividades, con estas actividades, se buscan reforzar las medidas de prevención ante la ola de contagios de COVID-19. Indicó que el viernes 21, lunes 24 y martes 25 de enero los automovilistas podrán asistir a las instalaciones del DIP a desinfectar su, su vehículo aportando una cuota mínima de 50 pesos, donde el personal del DIP estará pues, brindando el servicio bajo estrictos protocolos de sanidad, debido que es importante que solo el conductor acuda para un mayor control pues, justamente de estas medidas sanitarias. Y en otra orden de ideas, te comento que a pesar del repunte de casos de COVID-19 en Valles, en la zona de mercados fueron retirados los filtros sanitarios, con el riesgo de que se registren brotes eh, de este virus ya que esta zona comercial es muy concurrida luego de que se hizo la observación hace unas semanas de que con el compromiso del, del director Faustino Espinosa Romero era instalar alrededor de 30 filtros en, les, en las entradas y en las salidas de los mercados esto bueno eso sí se eso sí se instalaron pero pues luego fueron eh, retirados ya que duraron tan solo unos pocos días Cabe mencionar que es importante que se tomen cartas en el asunto para que se establezcan las correspondientes acciones en la zona comercial y ofrezcan las más garantías de seguridad, sobre todo para los consumidores. Olga, mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Yolanda, pues bueno, ahí están dos medidas muy importantes y bueno, esperamos que el área de mercados pronto nos den a conocer que pues se vuelve a reinstalar, ¿no? Porque es muy muy importante ante, lamentablemente, el incremento de casos de COVID en esta parte de Ciudad Valles.
5: Así es, Olga, y bueno, que todos los departamentos y direcciones del ayuntamiento se conduzcan, pues igual, ¿no? Sobre todo por esta aportación que hace el DIC Municipal, en eh, pues, eh, facilitar lo que es eh, la desinfección de las unidades, pero bueno, en la zona de mercados hace falta que se coloquen los filtros.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Yolanda. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, muchas gracias al auditorio que se comunican y bueno, pues dicen que desde hace cuatro meses que pues bueno, no hay agua en lo que es una casa de un particular de señor Tomás Ramírez en el ejido León García, dice, ya lo hemos dicho y lo hemos reportado a la DAPAS, y pues nomás dicen que en la brevedad pasarían, y pues bueno, no han hecho nada al respecto, así que bueno, por lo pronto nos pide este comentario, que lo hagamos a través de este micrófono de Radio Mensajera. Dice, queremos saber cuándo llegará la vacuna para rezagados de 18 a 29 años aquí en Valles, gracias, que tenga buen día, pues bueno, todavía no tenemos fecha al respecto. Gracias a quienes nos siguen en redes sociales, Alesa Yatsil Martínez, Marisa Moreno, Ricardo Pérez, Juan Carlos Zúñiga, que nos dice buenas tardes, Olga y Roberto, excelente noticiario, que se mejore Meli, y bueno, dice Chuy Morales, saludos, Olga, Chuy Morales nos saluda desde eh, Monterrey, Nuevo León, originario de Huehuetlán. Gracias, Chuy, por escucharnos. Vamos a más temas aquí a través de XR Noticias.
0: En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia. XR Noticias
1: pues Seguimos con más temas y pues tenemos el segmento de la opinión como todos los jueves del ingeniero Ricardo Ortiz Adelante ingeniero, buenas tardes
6: ¿Qué tal amigos radioescuchas? Tengan ustedes muy buen día Hoy apareció un sol eh, temprano por ahí de las 7.15, 7.20 rojo el astro rey en todo su esplendor pero también había eh, neblina, hay sereno en, en, en los pastos, en las, en las plantas, con lo cual tendremos un día, seguramente mediodía, con un sol bastante fuerte y con calor, aunque ahorita está pues muy agradable. Y les quiero decir que ahí están los elementos que debemos de cuidar, los únicos capaces de convertir esa energía que nos manda el sol todos los días en energía útil, en azúcares, en, en alimento para nosotros, a final de cuentas comemos sol y quienes son capaces de transformarlo en alimento son las plantas. Entonces, es algo que tenemos que cuidar mucho porque lo transforman en azúcares, en frutas, en almidones, en hojas, en madera, en fin. Todo ese sol, esa energía tiene múltiples funciones en las plantas y en las utilidades que tenemos de cada planta, principalmente alimento. Entonces tenemos que cuidar mucho los vegetales y por ende el suelo que es donde están establecidos, la vida que hay en el suelo, los microorganismos que hay ahí que les facilitan comer esos minerales y transformarlos en alimento, poder subir esos minerales a las hojas y vía fotosíntesis convertirlos en cadenas de carbono, en azúcares, en, en carbohidratos y por otro lado el otro elemento importantísimo que debemos de cuidar pues es el agua, sin lugar a duda eh, nosotros mismos estamos conformados por una alta parte de agua y requerimos de ese líquido para vivir igual las plantas para vivir y para producir, entonces pues miren, nos podrán fallar los celulares, las computadoras y todo. Pero si tenemos problemas con el reino vegetal, con el agua, con el suelo y no tuviéramos sol, olvídense, no sería un caos como pasa cuando no hay red o algo. No, sería algo definitivo, la muerte para nosotros. Ahí ustedes piensen qué es más importante. Entonces, amigos, cuiden desde sus jardines. En las parcelas procuren tener cobertura vegetal verde, eh, nuestros ríos, cuidarlos, no desperdiciar el agua. Todos podemos hacer algo. El día de hoy pues está muy de moda ver que eh, quien tiene limón le puede estar yendo muy bien. Pues bueno, pues siembren dos, tres arbolitos de limón y pudieran tener una buena parte del año con limón. O con lima persa o lima mexicana ácida que es el limón que, que conocemos, el limón mexicano que en realidad es una lima ácida, o bien el limón italiano. Todos se dan bien. Hacia Laguna del Mante hay bastantes hectáreas de limón persa y de limón italiano, de Lisboa, de, de, de Eureka. Y también se da muy bien el limón mexicano o limón criollo, como le llamemos el limoncito con semilla. Entonces, sí podemos hacer y podemos hacer mucho. Cada granito que aportemos cada uno de nosotros va formando una cadena de ayuda hacia nuestro ambiente, hacia que tengamos menos eh, carbono, a que la, le demos oportunidad a las plantas que capturen ese dióxido de carbono que se encuentra en el aire y se mantenga en una proporción adecuada para nuestra vida. Amigos radioescuchas, cuidemos los vegetales, el agua, cuidemos nuestro ambiente, nuestros suelos, aportémosle materia orgánica y tendremos un mejor lugar tan hermoso como es aquí la huasteca que tengan ustedes muy buen día
1: así es tiene toda la razón el ingeniero Ricardo Ortiz con esto que nos comparte así que pues bueno ahí está la información y sus comentarios que nos nutren muchísimo a esta parte de la región huasteca muchas gracias nos dicen linda tarde Dice, fue una mala organización para la vacunación, debieron de haber puesto solo la segunda dosis para los jóvenes faltantes, pero ahora, pues sí, dice, no se protege a ningún joven, porque bueno, pues también se le dio la oportunidad de los de 14 a 15, y bueno, incluyendo los de 15 a 17 por su segunda dosis, y la verdad yo creo que, pues no pensaron en que, eh, pues les iba a hacer falta, y ahí está el resultado, es pues una mala organización, ¿verdad?, porque... Pues no pensaron en qué, cuántos niños iban a asistir o niñas a aplicarse la vacuna. Pues nos vamos, Robert, de este espacio.
2: Así es, nos vamos, no sin antes hacerle la invitación a que se quede a escuchar las noticias deportivas en unos minutos más. Pues tenemos lo que viene para la Liga MX, comienza la jornada número 3 el Atlético de San Luis. Desde el estadio Alfonso Lastra Ramírez estará recibiendo... A los Bravos de Ciudad Juárez que vienen de empatar con el equipo... Y vienen de perder más bien con el equipo de Cruz Azul. Y el equipo del San Luis también viene de perder con los rojinegros del Atlas. Así que, pues, partido interesante Ay, para no, el día de hoy. Muy
1: mala noticia. Sí,
2: pues, <risa> ha tenido un mal arranque el equipo del San Luis. Ha sí. perdido sus dos encuentros. Entonces, yo creo que este puede ser, pues, ese, ese parteaguas, ¿no? Para comenzar a, a acumular triunfos. Porque, pues, es un equipo que juega bien, pero, pues, en ratos tiene pues tiene sus caídas, el equipo de Juárez entonces le ha costado eso al señor Ricardo Ferretti creo yo, puede ser el partido en el que puedan sumar de a tres, entonces además están en casa, habrá afición permitida en el estadio, entonces tiene todo para sacar los tres puntos el día de hoy.
1: Así es, mañana es viernes, habremos que ver qué nos dice el gobierno federal si vamos a cambiar de color de semáforo ante esta situación que estamos viviendo, lamentablemente, con muchos incrementos en, nuestra, en lo que es el estado, no nada más Ciudad Valle, sino el estado potosino. Gracias, buenas tardes, si está comiendo, que tenga buen provecho. Melitón, cuídate, atiéndete y, por supuesto, para que estés... Mucho mejor, recuerda recuerda que para nosotros aquí en la radio es muy valiosa la voz, porque de eso pues aquí trabajamos, precisamente con la voz de cada uno de nosotros, así que cuídala, porque vale mucho. Gracias, Meli, por operarnos en este espacio. Muy buenas tardes.
0: Central de Información y Radio Mensajera presentaron XR Noticias